0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos a mais um episódio do Fisio Think Tank. Uh, hoje, uh, ah, antes, antes de mais, eu sou a Maria João Bigode, a vossa uh, anfitriã, e o nosso co-anfitrião João Santos Neto não está cá hoje. Uh, eu vou passar a palavra ao nosso convidado de hoje, que já é a segunda vez, o nosso querido repetente, o Bernardo Pinto. Uh, Bernardo, podes, por favor, fazer uma mini apresentação? Uh, como o quiseres, força. Sim.
1: Muito, muito resumidamente, meu nome é Bernardo Pinto, sou fisioterapeuta também, como, como a nossa co-afitria. Uh, a única coisa que, eu, que aqui diferimos um pouco é que tenho formação em mestrado na área da saúde pública, que é uma das minhas grandes áreas de interesse hoje em dia, e que também gosto de transferir um pouco desse conhecimento para a clínica, e tendo em conta o tema que vamos falar hoje, vai passar muito dentro, dentro desse interesse, portanto Acho que não preciso de explorar muito mais, de resto sou uma pessoa normal como todos vocês e é assim que eu quero que encarem esta conversa.
0: Exatamente, <risos> muito bom. Ok, um, então vamos ao tema de hoje. Uh, nós vamos trazer outra vez à baila, portanto vai ser uma espécie de uma segunda, segunda série de uh, dois assuntos que já falámos aqui no podcast uh, e que acho que é importante uh, por causa das nossas crises existenciais mútuas, eu... <risos> minhas e do Bernardo. E vamos falar então confirmo, da. Confirma, confirma, exato.
1: Muitas crises
0: é Exato. Vamos falar de incerteza enquanto atuação profissionais de saúde e também para a população em geral que nos ouve, como é lidar com a incerteza dos profissionais de saúde e determinantes sociais em saúde. Como é que isto se junta? Ora bem. Uh, se calhar vou-te vou pedir para começar só a falar daquela bolinha uh, imaginária do, dos determinantes sociais de saúde e a atuação uh, dos profissionais de saúde e como é, que, como é que pode ser assustador a nossa pouca interferência na saúde das pessoas, uh, mas ao mesmo tempo uh, torna-se se calhar menos pesado para a nossa consciência pessoal. Força.
1: Exato enquanto o indicador daquilo que é o nosso papel de intervenção será certamente bastante assustador perceber que à luz daquilo que são os últimos estudos que tentam uh, trazer à baila alguns dos, dos fatores contextuais aqueles fatores que nós falamos que são mais macro do ponto de vista social, económico, político, cultural que uh, são capazes de ter uma influência muito maior na saúde do que aquilo que nós pensamos Uh, e lá está, temos os verdadeiros exemplos e que eu recomendo sempre a leitura novamente do do Health Gap, por exemplo, do Michael Marmot ou dos seus reportes, temos agora o, o Marmot Report 10 anos depois, portanto existe o Marmot Report anterior e existe agora uma revisão passada 10 anos sobre a influência dos determinantes sociais em saúde e temos alguns estudos feitos em algumas das maiores cidades que demonstram que o nosso impacto não deverá ir muito mais além do máximo ali entre os 10 e os 20% daquilo que é o impacto dos serviços de saúde como um todo. Portanto, o papel do individual, do profissional, há de ser ali um pequeno sinalzinho, um pequeno pontinho no meio desta, desta dimensão toda. Mas como a Maria João disse, isso também nos traz uma perspectiva um pouco mais reconfortante, que é a, a saúde da pessoa a, pertence a um vasto, mundo um vasto leque de situações em que os serviços de saúde estão integrados e depois alguns profissionais têm o papel de poderem ser facilitadores. Portanto, também não cabe ao profissional de saúde assumir a total responsabilidade do processo de saúde da pessoa e é daí que nasce o tal termo que tanto tu como o João Santos Neto já tocaram bastante bem, que é a prática centrada na pessoa e ela já pressupõe esta dimensão, que é uma coisa bastante engraçada antes de saber este conhecimento, que é a responsabilidade do processo de saúde é também do profissional de saúde, mas será também da pessoa, e os determinantes sociais de saúde é que nos dizem é que para além do profissional de saúde e da pessoa há outras coisas que são responsáveis, desde o, seu, desde o vizinho do lado, curiosamente, até ao deputado que o representa na Assembleia da República.
0: Exatamente. <risos> Muito bom. Uh, porque uma coisa que, que eu queria aqui falar com os ouvintes... Um, que é que nós temos pensado um bocado nisto? Porque às vezes nós gostávamos de ajudar mais os nossos, a nossa população alvo, não é? os nossos pacientes, e tanto eu como o Bernardo temos sentido uh, altamente frustrados por a nossa interferência ser tão pouca. Então, portanto, olha, a parte curiosa desta reflexão é dar-nos um banho de humildade obrigatória, mas ao mesmo tempo, para a nossa população-alvo, isto dá-vos um, se calhar uma, um aspecto positivo, pelo menos um, que é combater o endosamento, não sei se estou a dizer bem o termo, dos profissionais de saúde, de como, de como são, eu acho que até fui a, a falar com o Pedro Almeida que ele tocou um bocadinho neste, nesta noção, como que Deus? é encarar os profissionais... O guru, exatamente. Encarar o profissional de saúde como um guru, se vocês soubessem a pouca interferência que nós temos, ou seja, o facto de já termos alguma interferência no nosso dia-a-dia -dia, com os nossos pacientes... Uh, é, é um dos motivos porque faz a nossa profissão, ou, uh, enquanto profissionais de saúde, termos uma profissão muito um, uh, que ajuda a, a trazermos alguma uh, realização pessoal. A verdade é essa. Ou seja, quem gosta do que faz, profissionais de saúde, uh, e nós geralmente gostamos bastante do que fazemos, ou não aguentaríamos na, na profissão, porque ela implica um, um, um esforço emocional bastante pesado, até. Como nós gostamos muito do que fazemos, obviamente, uh, nós nós sentimos que a nossa, a nossa interferência faz a diferença na vida da pessoa e isso ajuda por, acaba por ajudar bastante a nossa realização profissional. Nós notamos que podemos fazer alguma diferença. Mas se fizermos um zoom-out à, à condição, à nossa relação interpessoal com cada paciente, nós verificamos, oh bolas, ainda há tanto para fazer. <risos> então, isso, isso tudo mostra uh, o tal combate aos gurus de, dos pseudo-profissionais de saúde que não, não têm assim tanta interferência como gostariam de ter, infelizmente. E às vezes é importante nós termos noção dos nossos limites. Este é um deles, sem dúvida. E que, o facto de sabermos este limite também nos ajuda a refletir acerca dele o que é que nós podemos fazer com isso. E se tivermos tempo, Bernardo, eu gostava de tocar um pouco nas questões de políticas de saúde, que, é, que pode ser o que é que nós podemos fazer acerca disto. Mas pronto, antes disso, queria fazer uma contextualização com outras, outras limitações, ou seja, os determinantes sociais em saúde, se quiserem ouvir mais sobre o assunto, temos três episódios entre os que falámos, mas eu queria focar na questão mais dos profissionais de saúde, nomeadamente profissionais de saúde que têm condições laborais altamente limitadas. Eu confesso que até foi hoje, estava, estava a andar na rua com os meus canitos e cruzei-me com uma, uma carrinha de, de profissionais que, fazem, que dão assistência ao domicílio lembrei-me, na altura que trabalhava num centro de saúde, e lembrei-me do papel maravilhoso, do, do trabalho maravilhoso que os meus colegas faziam lá no centro de saúde, falando especificamente até de, de enfermeiros, e eu lembro-me que era altamente frustrante para eles, eles não terem tempo nenhum para estar com as pessoas e, e falar com, com as pessoas todas. E esta, esta condição, esta limitação laboral, replica-se por todas as profissões de saúde mesmo. Nós vemos isso nos médicos, nos centros de saúde, vemos isso em todos os profissionais que trabalham em hospital. O privado talvez safa se um pouco mais a isso, porque tem outro tipo de, de modelo, de certa forma, mas o facto de nós não termos, só não ter tempo para falar com, com as pessoas, já faz uma diferença... Muito grande. Já, já pensaste nisto, Bernardo?
1: Yeah. Claro que sim, até porque convivo com isso todos os dias. Exato. É, tra yeah, tra é trabalho com, com. Aliás, todos nós certamente mm -hmm. conviveremos todos os dias com aquelas que são as nossas limitações. E mesmo quando pensamos que temos o local de trabalho mais ideal, o próprio traz restrições e limitações. E isso permite-nos fazer aquilo que é uma reflexão à luz daquilo que são os serviços de saúde, a sua própria organização do sistema. Mas também, sobretudo, como é que isso ele se reflete do ponto de vista individual. Então eu posso falar um pouco na primeira pessoa, naquilo que é a minha ótica e que se calhar é que vai ser algo muito familiar para cada uma das pessoas, não é? Eu, eu pessoalmente já passei por diferentes contextos, já trabalhei em clubes, clubes de formação, com miúdos mais novos, que sobretudo com grandes níveis de privação social, em que certamente, sendo tão novos e que estavam a experienciar desporto, de não era a condição de saúde a principal preocupação e se calhar à altura fazia já algumas atitudes que hoje em dia me levam a refletir que fiz aquilo com alguma maturidade sem saber né? Que eu lembro-me que na altura preocupava muito se os miúdos tinham comido na altura, porque muitos muitas daquelas crianças, por exemplo quando eu trabalhava na Amadora num, num clube na Amadora com muitos miúdos, com algum, alguns tinham alguma privação social, muitos deles comiam uma refeição por dia e eu podia lhes dar a segunda e é, é para a gente perceber que não existe um nível de pobreza bastante grande dentro das próprias cidades uh, isso se me não é brincadeira continuar de Continua se me a força. continuar a explorar a partir daqui isso até está bastante implícito em alguns níveis de, em alguns graus de investigação em, por exemplo quando nós falamos nesta questão da esperança média de vida e nas grandes dispersões de esperança média de vida nós conseguimos encontrar na Escócia, locais onde as pessoas têm uma experiência média de vida mais baixa do que na Índia e que não seria expectável, ou seja, esta questão da, da pobreza não, não se limita à noção de países desenvolvidos e subdesenvolvidos portanto essa é uma classificação que felizmente está em abandono porque não é correta se calhar temos áreas, regiões locais onde as limitações são diferentes e também são diferentes em termos de comparação, porque lá está, nunca vivemos num vácuo ou num contexto, se calhar a grande limitação na Índia será por exemplo, não termos grande capacidade um, a nível de diz do ponto de vista sanitário, ou difícil acesso à alimentação, e existe subnutrição, e seja como for, é um problema maior do que aquele é que vive nas grandes cidades. No entanto, as implicações em termos de impacto para a carga da saúde da pessoa e para as suas limitações a nível do empoderamento e da liberdade podem ser tão altas como, por exemplo, uma pessoa na cidade não ter televisão. Ou ter computador. Porque a questão é que nós vivemos num ambiente... Hum, nós, nós vivemos em certos ecossistemas ou habitats, se quisermos olhar, certo? Faz Esses sentido, habitats sentido. são competitivos, portanto a pessoa da cidade uh, gan... tendo em conta que a questão sanitária está garantida para todos, ele para conseguir ter boas condições de vida precisa de estar dentro da média das outras pessoas, ou seja ele estar abaixo da média pode ser pior do que, do que o outro senhor na Índia porque na Índia a média se calhar não ter condições sanitárias, portanto se ele já tiver mais qualquer coisa permite-lhe sobreviver e isto leva que uma esperança média de vida sem condições de higiene, que é algo impensável à partida, leva a que a pessoa consiga viver mais. Portanto, há aqui fatores que não são diretamente correlacionáveis, que são bastante importantes, que têm a ver com aquilo que é a sensação do bem-estar da pessoa. E esta questão do bem-estar é uma questão muito abstrata, muito ampla e que, e que tem muito mais significado e é muito difícil de concretizar no final. Uh, e, e podemos olhar para esse espectro que é a privação social máxima e toda a gente facilmente reconhece uau Bernardo, tiveste realmente uma condição muito difícil e é normal que tenhas tido tantas dificuldades e por acaso não foi assim tão difícil foi provavelmente um dos trabalhos mais difíceis que tive e hoje em dia eu olho para a reflexão daquilo que era trabalhar num gabinete privado em que recebia potentes e que maioritariamente diria quase 99,9% dos casos teria sucesso mas teria sucesso porque tinha uma grande limitação à barreira que é o poder de compra das pessoas eu recebia um cluster de pessoas que são pessoas que se calhar efetivamente não têm grandes problemas de saúde, em que os que teriam grandes níveis de incapacidade ou limitação seriam pós-operatórios. De resto eram pessoas com dores menores que surgiam entre uma ou duas semanas, que provavelmente a progressão natural da condição ia resolver independentemente de elas procurarem ajuda ou não eu é um facilitador para dar educação esse trabalho continua a ser importante, atenção eu não quero estar a desvalorizar, sou um facilitador para explicar que o processo de regeneração natural o vai facilitar, quais são os que ela deve cometer e conseguir dar alguma confiança e algum feedback positivo dentro desse momento e até explorar outras coisas além, por exemplo a modificação de comportamentos o que é que levou a este fator e o que é que nós podemos modificar, ou seja, já consigo a trabalhar não só a nível terciário na reabilitação, mas sobretudo a nível secundário ou primário, na prevenção ou na promoção da saúde que depois é completamente diferente quando nós estamos num sistema de MFR que, que já trabalha em uma convenção com o Serviço Nacional de Saúde em que as limitações são abusivas, são abusivas. Não há condição para quem esteja num, num convencionado do Serviço Nacional de Saúde, por muito mais que estudo, de conseguir ter bons resultados. Imagina o quão frustrante isso deve ser para os nossos colegas que lá trabalham, que sentem-se desvalorizados pelo utente.
0: Diariamente, sim. Não, sim. Pelo utente que pelo sente pelo que o seu problema tente. não é
1: resolvido. Pelo médico que é capaz de dizer ao utente, sem saber qual é, qual é que é a condição, ou às vezes sem ter a sensibilidade da condição de trabalho do fisioterapeuta, que o trabalho não está a ser bem feito, da chefia que se calhar uhum. não lhe paga o ordenado que lhe, que lhe permite, ou lhe dá as condições de trabalho que permite explorar um pouco mais. É extremamente difícil de viver muitas vezes dentro deste tipo de ambientes. Por exemplo, e agora atualmente, acabo de trabalhar nos acidentes de trabalho, sobretudo, que é já um, uma condição diferente, que é, que é bastante melhor do que trabalhar, na sua larga maioria, em, em convencionados do Serviço Nacional de Saúde, mas que acaba por trazer outro tipo de limitações, porque existe uma compensação financeira para uma pessoa que está em abstinência laboral e depois nós não sabemos qual é que é o setup familiar dessa pessoa.
0: E as condições Sim. de trabalho delas lá, ou seja, a pessoa vai ter contigo e tu não faz ideia como é que é o um ambiente de trabalho, mas, qual é o, um, yeah,
1: uma, tudo isso. Isso é importante, mas uma das coisas uhum. que é primária e uhum. acho que quem trabalha aqui consegue identificar logo, é a questão do rendimento económico Sim. e como isso é tão facilmente tocado à primeira. Porque uma, uma das questões que nasce muitas vezes de estigma é os ganhos secundários. E a primeira fase, eles existem, existem efetivamente, existem. Havendo uma compensação financeira que permita à pessoa ter um rendimento sem trabalhar, pode efetivamente ser um problema, mas isto é exceção e não a regra a partida.
0: É verdade? muito que deixa-me só fazer um Sim. parênteses nós falámos disso com a Ângela e, e tu vais ser a resposta à Ângela à reflexão que nós tivemos nos dilemas éticos num dos episódios, já não me lembro qual acho que era o do MEI um, nós falámos disso e a Ângela trouxe à baila um artigo que punha um bocado em causa a questão dos, dos pacientes e que alimenta o estigma dos seguros de saúde ainda hoje ou seja, que o, o, os utentes estavam-se a aproveitar do seguro de saúde na altura que era um acidente de trabalho. E agora, o Bernardo vai-vos ajudar a desconstruir mais. Eu na altura fiz alguma, mas tu ainda vais fazer melhor do que eu.
1: Sim, força sim. Também, também me lembro de ler literatura nesse sentido e até houve um colega que há pouco tempo me pediu mas ainda não encontrei. Eu lembro-me que passei por isso quando estive a fazer a tese. Já, já, eu lembro a tese, disso. A tese mestrado ficou sobre os acidentes de trabalho, mas por acaso ainda não reencontrei. Se calhar é o mesmo artigo que a Angela leu. É possível. Talvez, talvez. É possível. Por acaso tenho que falar com ela então para perguntar. <risos> uh, mas... Uma das coisas que eu gosto de utilizar é, tendo em conta que nós estamos a comunicar em geral, com um o público em geral, nós temos que falar de artigos e dados, e provavelmente isso pode não ter tanto significado como uma história, e o engraçado é sempre que nós complementarmos, e isto também resulta bem com os vossos utentes, em termos de, é de comunicação, é integrarem o artigo dentro de uma narrativa e dentro de uma história, porque isso faz de significado. E uma das coisas que mais me lembro foi de uma utente, e acho que isso demonstra as limitações clínicas. É, o, é claro que é o auge máximo, não é tudo o que vocês vão apanhar na vida, mas isto explica o quão limitado pode ser o vosso processo. Que era uma utente que uh, recebia o um salário mínimo nacional a trabalhar num, num determinado setor e que tinha se lesionado e tinha tido um acidente de trabalho. Tinha tido uma entorse de grau 3, portanto uma entorse severa que acaba por trazer algum grau de incapacidade e que ela tinha 10 sessões de fisioterapia para prescritas na primeira fase e que eu à primeira sessão a primeira coisa que eu te fiz foi acalmar e dizer obviamente que este processo não durasse 10 sessões e provavelmente continuará. Eis o meu espanto que o Bernardo depois deste hombridade a pensar que estava a facilitar a vida da pessoa uh, acaba por acontecer o inverso que é não, não você só tem mesmo 10 sessões você não está a perceber é que eu, tenho, eu só ganho o salário mínimo nacional e no seguro é tadinho, ele acaba sabe? por ser por ser penalizado. É verdade, então, é verdade. eu não posso eu não posso não trabalhar daqui a duas semanas. Portanto, não independentemente... se pode dar ao luxo.
0: Exatamente, não se pode dar ao luxo. E ela disse
1: nesta frase que era super poderosa, ou seja, independentemente de eu me sentir bem ou mal, eu vou dizer que estou bem porque eu preciso de ir trabalhar. Portanto, faça -se o seu melhor dentro destas dez sessões. Pois. E isto é brutal, não é? Isto é brutal. É,
0: é, é ganda chapada, quem nos esteja a ouvir, olha, é ganda chapada da realidade para quem acha mal dos, dos utentes. <risos> Verdade, sem dúvida. E...
1: É uma história, seja como for uma história, singular, não serve para explicar a realidade, mas é o que nos demonstra o qual o contexto tem poder. Que ele pode ter um poder tal que a vossa competência clínica ou a vossa componente clínica ou o vosso processo clínico pode passar a ser irrelevante. Isto é possível. Também, infelizmente, é possível no inverso. A questão é quando nós fazemos este tipo de reflexões do ponto de vista clínico, e quando olhamos para a questão psicossocial, que está lá no meio do modelo biopsicossocial e que tão honestamente e francamente que é tão aligeirado e tão abstratamente.
0: É sim, sim muito desvalorizado e como diz o João no episódio do biopsicossocial então a parte do social é, é tipo o aparente pobre mesmo do biopsicossocial
1: eu, <risos> eu, eu ia continuar essa deixa exatamente que o João deixou. Força do João exatamente. Porque a questão é que nós nos esquecemos de incluir esta dimensão no processo clínico e ele existe e pior que tudo nós acabamos por falar nele na licenciatura e até o podemos usar não sabemos é usá-lo de, de integrar dentro do processo clínico, são duas coisas muito engraçadas que nós falamos, que são facilitadores e barreiras. Então uma das coisas que eu hoje em dia gosto muito de falar com os meus estagiários, porque a minha consciência foi mudando. portanto há aqui sempre um grau de injustiça muito grande, que eu me sinto sempre muito culpado, que é os meus Conta. estagiários mais recentes são sempre os que apanham o um melhor orientador de estágio, os anteriores apanharam sempre o um mais fraquinho porque eu vou-me desenvolvendo também ao longo do tempo. O que é um bom sinal também, porque eu estou sempre em autocrítica e queria exato. tentar melhorar o processo, mas acho que é isso. Exatamente! Epa. Coitados exato. dos gajos! Eu antes era uma vez <risos> e agora já digo umas coisas fixes. Muito bom. Então uma das coisas que eu gosto muito de olhar é que nós sabemos que dentro do, do, da componente bio, é a nossa mais fácil de concretizar, e é a razão pela qual nós acabamos por calhar lá. Nós não calhamos lá porque somos maus profissionais, ou porque queremos, ou porque só queremos relacionar estrutura em função, e por isso é que vamos exato. tirar... ainda estamos
0: no modelo biomédico, exato. Sim, não, isso é, não é só Há mais
1: cursos ligados <risos> à parte da osteopatia e, dessa, e dessas questões todas. Ou seja, não há um índolo de maldade na pessoa que procura este conhecimento há um índole real de tentar ajudar as pessoas e na maioria dos, dos casos é este obviamente que há sempre exceções mas eu gosto de falar mais na maioria do que, do que na exceção Exatamente. a questão é que nós vamos aqui porque isto é o confortável é o domínio do conhecimento mais fácil de estabelecer relações portanto é o domínio mais uhum. fácil nós trabalhamos dentro do processo clínico e aí vamos buscar então os autocâmbios aos indicadores clínicos, a mobilidade a força muscular o equilíbrio, escalas de que já são o biomédico mais abstrato que já a gente tenta Exatamente. juntar a função mas continuamos aqui no que é um modelo muito concretizado em que a pessoa é dividida tudo biológico tudo biológicozinho, exatamente, tem aí do nosso modelo. Tem partes sim. e cada parte tem um valor e cada valor é medir e depois a gente relaciona um valor com o outro e sentimos-nos muito felizes porque achamos que este raciocínio é muito complexo. E, obviamente, informar-vos não é. Este um raciocínio é muito simplista. Pois é. E então, é. a partir do momento em que começamos a falar e a abordar um bocadinho mais sobre lesões inespecíficas, então começamos a perceber que existe outro patamar que é o que eu gosto de chamar que é o segundo nível ou pelo menos eu agora tento organizar assim obviamente que eu posso estar aqui errado e quem tiver comente e refute-me que seria ótimo exatamente. para tentar a discussão
0: Exatamente
1: Existe um segundo nível que é nós tentarmos perceber então o que é que nos leva a ter determinada condição e o que é que nos faz a condição melhorar ou piorar porque entretanto temos aqueles fatores todos de confundimento, os placeus os efeitos ao o paradoxo Exatamente. Simpson, todos aqueles efeitos que são vieses cognitivas ou vieses estatísticas que inalixam este processo todo na passagem entre, entre este nível 1 e este nível 2. Portanto, já estamos a ver aqui que entre o nível 1 e o nível 2 existem muitos níveis de confundimento. Então falamos então, dos tais fatores de risco, fatores de prognóstico, o que é que leva a doença a aparecer e o que é que leva a doença a evoluir favoravelmente ou pouco favoravelmente. No entanto, aqui já estamos num nível de complexidade maior em que já estamos a tentar relacionar o bio com o ambiente. Mas depois existe uma questão que é mesmo só o ambiente por si só e o efeito que tem em nós. Tem em nós na saúde, mas acaba por ter em nós em tudo. Que são os tais facilitadores ou barreiras de intervenção. Ou seja, se nós formos olhar para o exemplo do gabinete, para o exemplo do seguro da acidente de trabalho, e agora concretizando depois nesta conversa toda, e para a questão do, do serviço convencionado, nós percebemos que uma das maiores barreiras no gabinete é o facto de, em média, o preço ser elevado. E então vai-nos pessoas com maior capacidade de compra. O que é que a evidência nos diz relativamente aos estudos epidemiológicos? Existe uma lei que todos devem ler, que vem desde os anos 70, e é a base do fundamento de todos os determinantes sociais de saúde, que foi por um senhor, que é o Tudor, que eu agora não sei o nome todo, que okay. é o Inverse Care Law, ou a lei de, dos cuidados inversos, que é, existe uma proporcionalidade inversa entre a necessidade de cuidados e os cuidados disponíveis para isso. Ou seja, quanto menos tu precisas de cuidados, mais cuidados tens disponíveis. Oh. E quanto, menos cuidado, quanto mais cuidados tu precisas, menos cuidados tu tens disponíveis. Então o que é que acontece? Nós, no gabinete, a partir do momento em que colocamos um poder de compra X, o que nos vai acontecer é que se o nosso poder de compra é mais elevado, nós vamos apanhar as pessoas que precisam menos necessidade de cuidados de saúde. Então nós temos ali um serviço de excelência brutal Disponível. para a pessoa que Exato. menos precisa daquilo. Exato
0: eu ia dizer que agora tocaste num ponto que me faz lembrar a iniquidade as iniquidades sociais em saúde que é, é mesmo tipo quase inversamente proporcional é aquela, essa questão que estavas a dizer agora eu adoro iniquidade. Pois a pessoa que menos precisa é a pessoa que tem mais recursos disponíveis. E a pessoa que mais precisa é a que tem menos recursos disponíveis. Adoro. Muito
1: este bom. senhor foi um investigador Continua. britânico que acabou por inspirar todas as pessoas que vieram hoje em dia a estudar determinantes sociais e em saúde. Bom, e uma das coisas bom. mais importantes é que hoje em dia chama-se uma lei, exatamente porque ninguém conseguiu provar que a teoria do senhor estaria errada. Ai, Ainda hoje é se verifica isso do ponto de vista populacional, verifica-se que isto é mesmo a mesma realidade.
0: Ai, tão bom. as Olha, pessoas que só... necessitam
1: de mais cuidados só têm menos acesso a eles uma,
0: uma coisa bem curiosa, Bernardo uh, é engraçado chamar em lei a uma questão social porque porque uh, uh... Pronto, agora fazendo um parênteses, um, e eu, eu queria introduzir a questão dos estudos qualitativos aqui para a conversa, que é na área da investigação científica, nós, nós, uh, os dois, nós estamos a fazer uma conversa relaxada, mas obviamente que nós não descuramos de todo uh, uh, o papel da investigação científica, e, uh, e defendemos a prática informada pela evidência, e a nossa argumentação está com base nisso. Um, mas um, uma coisa que eu acho mesmo muito curioso é continua ainda a haver muito estigma dentro de, de, de quem faz a investigação científica entre os estudos qualitativos e quantitativos, ou seja, os estudos quantitativos ainda continuam a ter muito mais peso, muito mais protagonismo, alguma legitimidade superior, felizmente agora têm vindo a, a ser combatidos e os estudos qualitativos têm-nos dado a um, possibilidade de ter uma prática muito mais humana, até se quiserem, enquanto profissionais de saúde, um, e pronto, uh, tudo. nós até já falámos disto no, logo no primeiro episódio com o Monserrat. Uh, então, Voltando à questão, eu, eu acho muito giro chamarem-me a lei, uh, tendo em conta uma questão social, é, é bem bonito, por acaso, é bem bonito, tendo em conta pronto, que eu ando a estudar epistemologia <risos> e, e de facto é, é pena quando não dão tanto poder a algo qualitativo, é, é, é muito interessante voltando às barreiras e facilitadoras e vou-te dar a palavra outra vez, nós podíamos usar, por exemplo, como referência eu gosto muito da CIF, eu ainda não falei aqui da CIF no podcast todo, vou hoje introduzir classificação internacional de funcionalidade e incapacidade temos felizmente uma fisioterapeuta portuguesa de quem nós temos muito orgulho que colaborou para a CIF a internacional, portanto a nível nacional ela ajudou na tradução e esta a parte das barreiras e facilitadores estão lá contemplados, por exemplo. Uh, yeah, mas continua, continua, Bernardo.
1: Pronto, dentro disto apanhamos esse, esse, esse espectro. Quando nós trabalhamos, no, por exemplo, numa questão uh, como, como os acidentes de trabalho, nós temos, por exemplo, como alguma das barreiras, por exemplo, o facto de, de termos um limitado número de sessões e depois nós perdemos noção do processo, ou seja, o processo é desintegrado. O médico vai tomar uma decisão independente, não é colaborativa, não é uma equipa em que ele toma a decisão da continuidade do processo ou não. Claro que existem plataformas de registro, mas o que nós vemos é que na prática eles acabam por não funcionar da melhor forma.
0: É verdade, é verdade. E depois nós e temos as, o,
1: a, quest e, e a questão até, do convencionado. Que é,
0: ah, desculpa, eu ia dizer Sim. que às vezes até mesmo, uh, os próprios, agora defendendo o médico que está nesse papel, elas às vezes também não têm oportunidade, não têm opção de Sim. falar em equipa com os colegas sequer, não, ou estão em sítios Exato. diferentes. A, a questão Mas, é como é que eu o, eu o sistema
1: está construído, não é eu tanto um papel, o papel estar, deles... estamos a refletir sobre o papel individual de ninguém, estamos pois a refletir é. sobre como é que o sistema funciona. Porque... Também pode ser mal para o médico não ter esse apoio, não é?
0: Sem dúvida. Ser e para ele é muito mais difícil, decisão... sim, sozinho, com somente um relatório para o ajudar, não é fácil. Aliás, é fácil. aliás
1: até gostava de, de puxar um pouco pela sensibilidade dos colegas neste tipo de processos, até porque se nós pensarmos que o médico está decidido de forma independente e isolada, isso também significa que muitas vezes a responsabilidade recai toda sobre ele próprio. Ou seja, existe um nível de proteccionismo tão alto no fisioterapeuta que a sua ageneira não é tida em conta, por exemplo, num processo legal. Exato. E, por exemplo, um médico tudo. será o único a única responder em tribunal perante um erro dentro de um processo É verdade, testo. cai nas costas não é dele. Não
0: é justo, não é justo, claro que não. Ou claro seja, não é
1: justo para um lado e para o outro. Sem Nós vamos aí para o convencionado, percebemos que obrigatoriamente será que as condições de trabalho per si serão logo uma limitação enorme e pior ainda, apanhamos os utentes que têm mais necessidade de cuidados, não é?
0: Exato. Responder à tua própria lei, a lei que estás a dizer, exatamente é isso. a À própria
1: lei. Aliás, Verdade. basta pensar, quem trabalhou em gabinetes, eu sei que tu trabalhaste em gabinete, sei que uhum. trabalhaste em processo convencionado também em cuidados uh, de saúde primários, em convencionado conv... ah, trabalhaste? No,
0: sim, mas sim. no centro de saúde, ou sim. seja, é diferente, é diferente, é eu diferente, por acaso tinha é mais… Pronto. é diferente. Eu nunca tive no um papel horrível de, de, de ter 10 minutos para cada utente, eu sou uma sortuda nesse ponto, por acaso. Pronto. Mas eu tenho muita… pronto, lá está, eu tenho empatia pelos colegas que estão mas nestas condições. Que mas quem possa
1: quem possa ter pensado, passado pelos dois contextos, e aliás, se calhar é a razão que leva as pessoas a irem muitas vezes ao gabinete, é perceberem o quão fracas são as suas condições de trabalho e o quão pouco podem modificar as pessoas. No entanto, se agora vocês fizerem uma reflexão, pensem. A menos que vocês tenham, tenham uma, um nível de cuidados que seja um nicho próprio, a quantidade, o nível de complexidade dos utentes que vocês apanharam num gabinete versus os outros. E vocês percebem, se refletirem agora nos casos que apanharam de um lado e do outro, que se calhar era muito comum apanharem 4 a 5 AVCs, e que no gabinete raramente vos entram um AVC pela porta, adentro. E isto, isto, isto é triste porque, no fundo, o que vai acontecer, que é outra lei de, inversa, é que os fisioterapeutas mais competentes e mais capazes, ou mais empoderados, mais, mais do que competentes e capazes, mais empoderados, ou seja, que eles conseguem ter a maior liberdade de decidir o seu rumo à carreira profissional, também depende de outros fatos contextuais, obviamente, como as pessoas... Vão acabar num sistema em que vão favorecer as pessoas que necessitam de menos cuidados e vamos ter os fisioterapeutas menos capazes de modificar as suas funções de vida a ficar também nos menos cuidados. Ou seja, podemos ter aqui um racional, que não é uma lei direta, mas que uhum. também os profissionais mais capacitados vão estar a prestar cuidados a quem menos precisam e as menos capacidades sobre as pessoas que mais precisam. Isto cria problemas no sistema que são absurdos e enormes.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. <risos> Bernardo, acho que vou -me interromper agora. Vamos, vamos deixar aqui algumas coisas para a reflexão dos nossos colegas e para a população em geral que nos ouve. Tendo em conta estas questões de desigualdade de e as questões, a questão mesmo da iniquidade em saúde para o caso de, de não terem ouvido os episódios anteriores, também podem dar uma vista de olhos neste intervalo de lançamento dos próximos episódios. Falo especificamente do episódio da incerteza enquanto profissional de saúde e das inseguranças que nós às vezes temos associado e questões associadas à vulnerabilidade enquanto também alguém que tem que tomar decisões acerca da vida de outra pessoa e depois os determinantes sociais em saúde, onde o Bernardo faz parte, que são três episódios pronto, eu recomendo se, que, se tiverem paciência, se tiverem cabeça ouvir ou repetir, estejam à vontade uh, feedback para nós nós, vamos, nós agradecemos muito um, vamos deixar mais alguns, alguns tópicos para o próximo episódio uh, de momento vou-me despedir de vocês muito obrigada Bernardo pela tua nova participação aqui no podcast não,
1: obrigado <risos> é eu pelo convite És, és é um muito querido. obrigado sinceramente acustei oh, muito mais uma vez
0: és um querido um, muito obrigada um, nós regressamos em breve uh, Adeus a todos e bom resto de dia.